0: Hükümet uzun bir süredir kendisinden bekleneni yaptı. Yani halkla arasında öyle ciddi bir mesafe olmadığını ortaya koydu. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca canlı yayında koronavak aşısı olarak... Dedi ki halka neyse bize de o sağ olsun. Fakat sayın koca şunu hatırlayacaktır mutlaka. Muhalif isimler tarafından da takdir görürken anlık veri paylaşımlarında bulunduğu için nezaketli tavırlar sergilediği için bu takdirleri toplarken birden çıktı dedi ki biz devletin ali çıkarları için verileri tam da paylaşmadık. Peki bu kadar önemli bir konuda. Yalan demeyelim de eksik bilgilendirmede bulunan daha sonra bunu zaten farklı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları neticesinde söylemek durumunda kalan Sayın Koca. Şimdi acaba vatandaşın zihninde bir soru işareti uyanmışsa onu giderebilmiş midir? Yani vatandaş şunu sormakta haksız mı? Tamam koronavak paketinden çıktı fakat koronavak paketinden çıkan ampulün içinde enjektöre alınan sıvının Pfizer BioNTech aşısı ya da Moderna aşısı olmadığını nereden bilelim? İlle böyle düşünün demiyoruz tabi ama böyle bir düşünce de akla gelirse kimseyi suçlayamayız. Merhaba 13 Ocak 2021 çarşamba günün tarihi Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Koronavak aşısına onay verdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan Koronavak isimli aşının halka hızlı erişiminin sağlanması için acil kullanım onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Perşembe veya Cuma günü aşılama çalışmasına başlanacağını söylemişti. Bilim kurulu tarafından belirlenen risk grubuna göre aşılama çalışması başlayacak. Önce hayırlı uğurlu olsun memlekete. Tabi koronavirüs salgınının atlatılabilmesi için umarız etkin bir araç olur bu aşı. Acil kullanım onayının ardından koronavak aşısı ilk olarak bakan kocaya yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavak aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ankara Şehir Hastanesi aşı odasında ilk olarak Sağlık Bakanı Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. Bakan Koca herkesin aşı olması gerektiğini belirterek eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum dedi. Aşılamanın nasıl olacağı takvim ve program açısından söylüyorum merak konusuydu. Bu konuyla ilgili daha önce de açıklama geldi fakat bakan koca da değilmiş hemen aşılama esnasında. Perşembe gününden itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacağını belirtmiş ve vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir demiş. Sağ olsun sayın koca fakat başlarken belirttiğimiz gibi aslında çok güzel bir krediniz vardı muhalifler tarafından da takdir görüyordunuz ancak Pandemi verileriyle ilgili paylaşımlarınız sayın kocanın sahibi olduğu hastaneye tahsis edilen araziyi de unutmamak lazım. Tüm bunları alt alta topladığımızda size gerçekten bu konularda güvenebilir miyiz sorusu yöneltilse haksız bir soru değildir. Çünkü siz devletin Ali çıkarları için bir takım verileri eksik paylaştığınızı bizatihi söylediniz. Fakat yine öyle bir noktada mıyız acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü Endonezya malumunuz Çin'den sonra üretici ülkeden sonra koronavak aşısına onay veren ikinci ülke oldu. Ancak Endonezya faz 3 neticelerini geç bildirdi Dünya Sağlık Örgütü'ne ve nihayet kamuoyuyla da paylaşıldı. %65 oranında bir etkinliği olduğunu paylaştı koronavak aşısının. Son olarak da Brezilya. Ki bizimle birlikte bu aşıyı satın alan birkaç ülkeden biri Brezilya. O da Koronavac faz 3 neticelerini paylaştı. Onlar da genel koruma oranının %50,38 olduğunu bildirdi. Şimdi Endonezya'da %65, Brezilya'da %50,38 oranında etkinliği tespit edilen bir aşı bizde %91 olarak duyuruldu. Rakamlar girdi yine işin içine ve biz şimdi düşünüyoruz. Acaba bu rakamlarda bir eksiklik, fazlalık olabilir mi? Bu rakamlara gerçekten güvenebilir miyiz? Endonezya ve Brezilya'nın bu konuda paylaştığı verilere diyecek bir şeyimiz yok. Biri %50,38 diğeri %65 dedi. Peki bizde nasıl %91 çıktı acaba? Hatırlayacaksınız salgının başlarında yaklaşık bir yıl kadar önce kimi uzmanlar Türk genine bir vurgu yapmıştı ve bu koronavirüs salgınının bizi o kadar etkilemeyeceğini söylemişti. Acaba bu %91 etkinlik yine bu gen meselesine mi dayandırılacak? Şakası bir yana neticeyi gördük. Hani bu konuda genlerin pek etkin olmadığını fakat aşıların etkin olması hepimizin ortak dileği umarız Sağlık Bakanı daha önce yaptığı türde bir açıklama yapmak zorunda kalmaz. HRV Türkiye'de son 4 yılda asker ve polis gözetiminde işkence arttı. İnsan Hakları İzleme Örgütü HRV 2021 raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde Türkiye'de insan haklarına ve hukuk devletine yönelik saldırıların koronavirüs salgını sırasında da devam ettiği vurgulandı. Raporda MHP ile yapılan ittifak, uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerle çelişen yasaların meclisten alel acele geçirilmesine olanak tanıyor denildi. Raporda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhalefet partilerinin etkisizleştirildiğine, hükümetin kamu ve devlet kurum kuruluşlarını iktidar üzerindeki denge ve kontrol mekanizmalarını ortadan kaldıracak ve kendi destekçilerine fayda sağlayacak şekilde yeniden şekillendirdiği kaydedildi. Raporda Erdoğan hükümetinin siyasi rakip veya muhalif olarak gördüğü kişileri geniş tanımlı terörle mücadele yasası kapsamına giren temelsiz suçlamalarla tutukladığı, yargıladığı ve mahkum ettiği ifade edildi. Raporda HDP üyeleri, gazeteciler, muhalefet partilerinden siyasetçiler ve aktivistlerin hedef alındığı ifade edildi. Hedef alınanlar arasında en büyük grubuysa Gülen cemaatinin oluşturduğu ifade edilen raporda şu ifadelere yer verildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020 Temmuz'u itibariyle Gülen hareketiyle bağlantılı olarak terör suçlarından yargılanmakta olan 58.409, soruşturulmakta olan 132.954 kişi vardı ve bunlardan 25.912'si tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu. Türkiye'de görsel ve yazılı medyanın çoğunluğunun iktidara yakın grupların elinde olduğu vurgulanan raporda bu satırlar yazıldığı sırada tahminen 87 gazeteci ve medya çalışanı gazetecilik faaliyetleri nedeniyle terörle mücadele yasası kapsamına giren suçlardan tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyordu denildi. Raporda binlerce kişinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. İş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmadığına işaret edilen raporda devletin üst düzey görevlilerinin homofobik konuşmalarının devam ettiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca polis ve asker gözetiminde hapishanelerde işkence yapıldığı ve kötü, insanlık dışı, zalimane veya aşağılayıcı muamelede bulunulduğu iddialarında son 4 yılda artış görüldüğü belirtildi. 80 askeri darbesi ardından cezaevlerinde yaşananlar, sadece cezaevlerinde değil askeri yönetim altında karakollarda dahi yaşananlar, bununla birlikte 90'ların travması... Tüm bunlar düşünüldüğünde Türkiye bu konuda maalesef hiç de parlak bir geçmişe sahip değil. Bunun olumsuz bir yansıması da aslında Türkiye'de sürecin mağdurları dahil yaşadığının ne olduğunu nasıl tanımlanması gerektiğinin ne kadar farkında tartışılır. Çünkü kötü muamele işkence nedir, bunların teknik hukuki tanımları nasıl yapılır, yaşadığımızın tam olarak karşılığı nedir sorusuna net bir cevap verilebilecek bir dönemde değiliz. Çünkü 90'lardan sonra özellikle Avrupa Birliği ile uyum sürecinde pek çok konuda olumlu adımlar atılmıştı. Hatta sıfır işkence iddiasının AK Parti hükümeti tarafından dillendirildiğini de burada özellikle vurgulayalım. Fakat AK Parti hükümeti makas değiştirdi, yol değiştirdi, yön değiştirdi ne derseniz deyin ülkeyi 15 Temmuz 2016'dan sonra bambaşka bir atmosfere soktu. Gerçi 15 Temmuz 2016'ya kadar olan süreçte de bunun hazırlıkları farklı uygulamalarla görülmüştü. Fakat o darbe girişiminden sonra ülke çok farklı bir hüviyete büründü. 90'ları arar oldunuz. Çünkü 90'lardaki tüm kötü muamele, tüm işkence iddialarına rağmen hakimler vardı. Ve lehde, mağdur lehinde kararlar verirken korkmazdı, çekinmezdi, bir yere sormazdı. Her ne kadar devletçi refleksin ağır bastığını söylesek de istisnaları en azından kişisel olarak karşı duruşları olanlar vardı. Ama bununla birlikte... 12 Eylül 1980 darbesi sonrası hukukun bu kadar ayaklar altına alınmadığını söyleyen dönemi yaşayan hukukçular var. Askeri yönetim altındaki uygulamaların bugüne nazaran daha hukuki olduğunu söyleyen hukukçularımız var. Bununla birlikte şu anki yönetim, Başta askeri vesayet olmak üzere her türlü vesayete savaş açmıştı. Her türlü vesayetten kurtulmak için çabalıyordu. Hatta bunun için altında Türkiye'nin de imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya alabiliyorlardı. 15 Temmuz sonrası hani o vesayetle mücadele edilecek ve bu somut olarak ortaya konulacaktı ya. Geldiğimiz noktaysa İnsan Hakları İzleme Örgütü diyor ki Türkiye'de asker ve polis gözetiminde işkence ve kötü muamele iddialarında çok ciddi artış var. Sürecin mağduru ya da tanığı olanlar zaten her şeyin farkında. Fakat ısrarla bunu görmek istemeyenler yapılanın biraz da devlet refleksi olduğunu savunanlara da şunu sormak lazım. 15 Temmuz 2016'dan hemen sonra işkence görüntülerinin devlet ajansı eliyle kamu yayın kuruluşu aracılığıyla tüm dünyaya servis edilmesi... Bu insan hakları izleme örgütünün raporu arasında bir bağlantı kurdurmuyor mu size? Bunlar göstere göstere yapıldı. Peki hangi vesayetle mücadeleydi? Siz demokrasi adına birilerine gözdağı mı veriyordunuz? Ve gerçekten istenilen demokratik ortam bu muydu? İstediğiniz özgürlükler ülkesi bu muydu? Ha her konuşmanızda diyorsunuz ülkede demokrasinin çıtasını yükselttik özgürlük alanını genişlettik. Fakat nedense bunu bir siz söylüyorsunuz bir de size oy verenler. Bu konuda muhalif olanların ise neredeyse size söz söyleme, size eleştirme hakları dahi yok. Ama siz vesayetle mücadele ettiniz ve bu mücadele esnasında da bazı insanlar haklarındaki hiçbir suçlama somut delille ortaya konulmamış olduğu halde zamanlama itibarıyla da söylüyorum, hazırlanmayan dosya itibarıyla da işkence etmekte bir mahsur görmediniz, bunu teşvik etmekte bir mahsur görmediniz. Bunlar da şimdi uluslararası raporlara yansıyor. Siyasete geçelim. Tayyip Erdoğan, AK Parti, MHP ve BBP ile yarınlara yürüyecek. AK Parti 7. Olağan, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. En büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görüp çalışmaktır. Gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.'' dedi bu cümleleri sadece içerdikleri anlam itibarıyla ele almalı yoksa başka anlamlar da taşıyabilir ya da başka haberleri veriyor olabilir muhtemel gelişmelere dair böyle mi düşünmeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ziyaret trafiği vardı son günlerde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile 6 günde 3 kere görüştük ki sonuncusu Sayın Bahçeli'nin evinde ziyaret olmak üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile görüştü. Saadet Partisi'nde ise Genel Başkan Temel Karamolluoğluyla ile de değil Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk ile görüştü Saadet Partisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Temel Karamolluoğlu her ne kadar bu görüşmeden haberi olduğunu söylese de daha sonra ittifakla ilgili bir takım soru işaretlerine de cevap vermek durumunda kalmıştı. Önümüzdeki günler Saadet Partisi'nde bir hareketlilik getirirse konuşmanın içeriğine dair fikirler daha da berraklaşmaya başlayabilir. Tabii bu açıklamanın zamanlaması, 2023 vurgusu, Cumhur İttifakı vurgusu akıllara sık sık gündeme gelen erken seçim ya da bir baskın seçim ihtimalini yeniden düşürecektir. Her ne kadar şu anki kamuoyu yoklamaları akıllıca, Parti'nin güle oynaya bir seçime gidemeyeceğini gösterse de bir takım yeni ittifak çabaları belki de o yöne doğru tekrar sevk edebilir partiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı fakat burada adı konulmamış diğer ortak unutulmuş o da Vatan Partisi malumunuz Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek zaman zaman eleştirel ifadeler kullansa da açık açık söylemekte Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklediklerini Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteklenmesi demek Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi demek peki niçin resmi olarak adı konulmuyor belki seçmen üzerinde çok olumlu bir izlenim bırakmayacağı için fakat bu ittifak resmiyete binmemiş ortağı Vatan Partisi ile birlikte düşünüldüğünde bundan sonra izlenecek yolunda şu son birkaç yılda ortaya konulan milliyetçi ya da ulusalcı nasıl derseniz değil ama daha devletçi bir yaklaşım olacağı belli bu saatten sonra. Tabi burada devlete nasıl baktığınız da önemli. Devlet tüm vatandaşlarına eşit uzaklıkta olan siyasi rengi olmayan bir tüzel kişilik mi diyeceğiz yoksa devlet siyasi iktidarı elinde bulunduranların rengine bürünen mutlak güç mü diyeceğiz bir ülke sınırları içerisinde. Önümüzdeki günler Cumhur İttifakı içinde, Millet İttifakı içinde hareketli geçecek. Çünkü şu an kağıt üzerinde 2023'te görünse de seçim o ihtimal hala duruyor. Bir erken seçim ihtimali hatta bir baskın seçim ihtimali. Kamuoyu yoklamaları her ne kadar şu an AK Parti'yi bu konuda cesaretlendirmese de uygun bir zaman ve zeminde bunun adımı atılabilir. Ama şu ihtimalde hiç unutmamak lazım. Eğer bundan sonra muhalefet daha başarılı bir çizgi tutturursa AK Parti'nin ve ortağı MHP'nin oylarının yükselme ihtimali bulunmuyor. Dediğimiz gibi ama hani bu varsayım gerçekleşirse. Hal böyle olunca da bundan sonra bir seçim bu ittifak için riskli olabilir. Ve bu risk de aslında bütün memleketin huzuru için bir risk demek. Ve parti kapatma meselesi bir kez daha gündemde. CHP iktidar çenesini kapatırsa HDP'nin kapatılmasına gerek kalmaz. MHP'nin HDP kapatılsın çağrılarına ilişkin CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Altay, milletin huzuru ve refaha ise konu Erdoğan ve Bahçeli çenelerini kapatırsa HDP'nin kapatılmasına gerek kalmaz ifadelerini kullandı. Yargının İyi Parti'nin Ümit Özdağ'ın ihracını iptal ettiği kararını da değerlendiren Altay, parti içişlerine müdahale anlamına geldiğine dikkat çekti. İYİ Parti içine atılmış nifak tohumudur. Talimatlandırdığı yargıçlar üzerinden bir siyasi partinin iç işlerine müdahale edecek kadar koltuğundan endişe duyması akla şunu getirir. Yolcu dura bas bağlasan durmaz. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'ın açıklamaları bu şekilde HDP ile ilgili meselenin tamamen iktidar ortakları MHP ve AK Parti'den kaynaklandığını söylüyor Sayın Altay. Eğer onlar çenelerini kapatırlarsa HDP'nin de kapatılma sorunu kalmaz diyor. Burada taraflı tarafsız olmanız önemli değil. Eğer Türkiye gemisindeyseniz o meşhur benzetmeyle Türkiye gemisinde yer alıyorsanız HDP'nin o gemiden atılması Türkiye'ye bir şey kazandırmayacak. HDP'den zaten konuyla ilgili açıklamalar geliyor ama şunu unutmayın. Lazım. Hukuki somut bir gerekçesi olmadan ideolojik gerekçelerle yahut hazırlatılmış bir takım raporlara dayanarak kalkıp da meşru zeminde kurulmuş yasal faaliyetlerini sürdüren bir siyasi partinin kapatılmasını istemek olsa olsa bir seçim hazırlığıdır ihtimali geliyor akla. Bu girişim arzulanan sonuca hizmet eder mi girişimde bulunanlar açısından diyorum hani siyasi bir kazanç sağlar mı belki seçim sonuçları itibariyle kendilerine artı olmasa bile muhalefete eksi yazılacağı için değerlendirilebilir. Fakat deneyimler bize gösteriyor ki bu siyasi gelenek ciddi bir refleks geliştirdi ve ve tabii istenilen sonuca hizmet etmeyecek bu parti kapatma çabası ki bu görüşü daha ileri düzeyde HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar ifade ediyor. HDP'den kapatma yanıtı AKP'nin çöküşü hızlanacaktır buyursunlar. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sıklıkla gündeme getirdiği HDP kapatılsın çağrıları için buyursunlar deneyip görsünler diyen HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu durumda AKP iktidarının sona daha hızlı yaklaşacağını söyledi. Artı TV'de konuşan Sancar eğer AKP'li yöneticiler Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler dedi ve şöyle devam etti. Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ne reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AKP de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar, deneyip görsünler demiş Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Sayın Sancar'ın siyasi öngörüsü bir tarafa şu tespit üzerinde durmak gerekiyor. 2008'de hatırlayacaksınız Adalet ve Kalkınma Partisi için de bir kapatma davası açılmıştı. O gün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren vermeyen ama hukuku savunan herkes partinin yanındaydı ve AK Partililer de parti kapatmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu cümle aleme duyurma derdindeydiler. Ne oldu da 12 sene sonra şimdi HDP'nin kapatılmasını gündeme getiriyorlar? Tabi hakkını yemeyelim burada özellikle gündemde tutan AK Parti değil de MHP. Peki MHP'nin bu söylemlerine destek mi veriyor yahut da bir muhalefet şerhi koyuyor mu? Demokrat bir tavır sergiliyor mu derseniz AK Parti şu ana kadar net bir tavır görmedik. O net tavrı ortaya koyan ilk etapta Sayın Numan kurtulmuş oldu. Parti kapatmayı doğru bulmadığını söylemişti. Akabinde Sayın Devlet Bahçeli bir üst perdeden çağrıyı yineleyince Sayın Kurtulmuş'un açtığı itiraz yolu da kapanmış oldu. Şu an mahcup bir edayla destek verir vaziyette. Gerçi seçmenine durumu nasıl anlatacak? Hani kendisi kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir parti. Kalkıp da şimdi bir başka parti için bu kapatma sürecini desteklemek, hatta belki de bir takım düzenlemelerle kolaylaştırmak ister mi? Bunun önünü açar mı? Bunun siyasette karşılığı Ne olur? Şunu söyleyebiliriz, evet siyaset bir mücadeledir, iktidar mücadelesidir ama şu ana kadar ahlak o kadar aşındı, o kadar yıprandı ki demokrasi dışı, hukuk dışı ne varsa ahlak dışı da olmak kaydıyla olmaz, olamaz diyemiyoruz mevcut iktidarın siyasi yarış anlayışı içerisinde. Kronos gündem aktardı. Kronos Haber'den, tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Kronos Podcast